0: Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola Selamat pagi, siang, sore, malam Kalau kata Aldi di podcastnya Aduh, teman-teman ini uh, Sebelumnya kita minta maaf banget uh, Baru tag lagi uh, Minggu lalu itu kan uh, break kitanya siang break gitu ya Karena satu dan lain hal ya Karena uh, Kasihkan ngobrol, kasihkan kerja dan lain sebagainya gitu. Masih bersama kami Uh, kali ini kami kembali ke original duo uh, duo optis pundit korporat ada saya Reza Fiansyah dengan partner saya Laksmana Halo guys Oh gila gue udah gua udah semangat semangat lo nggak announce kan ini yang lo kasih ke gua orang
1: Halo Everyyang
0: Nah gitu dong Oke jadi teman-teman sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya jadi uh, gue mau Cerita dulu nih sedikit ya di update kehidupan kami lah sedikit lah ya Jadi untuk uh, Optis itu kan ada in Optis League ya teman-teman ya Jadi mungkin teman-teman yang udah ikut Optis League itu uh, boleh minta tolong sih uh, kasih data dirinya uh, ke kami Tentunya datanya itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya bukan untuk dijadikan bahan-bahan uh, pinjol atau apapun. Dan kita juga cuma minta basic personal kontak biar bisa dikontak aja gitu. Kenapa? Karena uh, terutama buat teman-teman yang ber, udah berpotensi ya saat ini kan udah sisa tiga giornata lagi. Jadi buat kalian semua yang berpotensi untuk jadi juara, nah itu kan biar lebih enak kita kontaknya jadi makanya kita butuh data diri kalian. Nah terus buat teman-teman yang nggak punya kapabilitas untuk juara, sorry bukan punya kapabilitas, yang chance juaranya sepertinya kecil nih gitu. Itu jangan berkecil hati karena kita akan bikin Optis League yang uh, bagian kedua dimana itu mulai dari Jornata 19 sampai Jornata 38 ya Rang ya.
1: Iya betul. Uh,
0: dan hadiahnya itu akan sama bahkan mungkin lebih menarik dari Jornata uh, Half Season Uh, yang sudah berlangsung ini pemanasan lah ini uh -uh. nah jadi kita akan menggarap ini lebih serius lagi lah gitu juga konten-konten yang terkait dengan fantasi eh sorry oh, seri a fantasi itu akan kita lebih update lagi nah itu untuk yang seri a fantasi nah terus teman-teman Optis ini kan secara usia podcast udah satu tahun lebih lah ya ini adalah podcast terlama Laksmana Wirangga Karena beliau yeah. sebelumnya pernah bikin podcast-podcast Cuman uh, ini Biasa diakusisi Deddy Biasa Corbusier Diakusisi Deddy Corbusier Exit, gitu kan. exit jadi, saya exit Jadi Rangga tuh exit uh, Beliau ini memang udah malang melintang lah Di dunia perpodcastan nasional lah ya Beliau pernah bikin podcast kayu bakar situ tuh kayak Ala-ala podcast seminggu alala -ala podcast podcast oh sebelum
1: ada podcast seminggu itu iya gua belum belum maksud
0: ala iya ya maksudnya gue kenapa bilang alala -ala podcast seminggu
1: Pel karena orang gua. lebih
0: tahu podcast seminggu
1: daripada podcast dari gua da mental illness ada gue
0: podcast uh, waktu itu pernah bikin podcast mental illness di mana uh, ya itu sama teman-teman gue juga sih uh, itu teman jalan pulang ya orangnya oh, itu mungkin kalau buat teman-teman yang mau iseng dengerin boleh tuh gitu ya masih ada kan masih ada kan ya? gak ada gak ada udah nggak ada ya udah
1: udah gue tagdown ya, pokoknya
0: Berawal dari Teman Jalan Pulang, Podcast Kayu Bakar. Habis itu ada waktu itu, Ih, ini mau gue ledekin. Ada namanya uh, podcast ini,
1: Si Kulit Bundar. Waduh, oh, itu. Itu, itu
0: lu partneran nama siapa ya Rang, ya?
1: Teman-teman gue juga, teman, teman gue kan banyak.
0: Iya, teman lu banyak ya, ternyata yang oh. Yang setahun ini aja yang belum ada ya. Waduh. Iya sih. Iya, <laughs> <laughs> jadi gitu teman-teman. Karena uh, balik lagi, karena Optis udah satu tahun lebih... dan ini adalah podcast terlamanya Rangga. Jadi mau syukuran nih gue sama Rangga. Jadi kan di episode sebelumnya kan uh, kita udah mention tentang ini orang ya, main main bola bareng ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, yang teman-teman yang emang pengen main bola, itu kita udah booking lapangan tanggal 23 Desember. Jadi kalian Tinggal datang aja, uh, registrasi aja dulu sih, biar kita bisa bagi timnya, registrasi dulu. Nah lu megangnya di situ Rang, soalnya kalau yeah. lu megang di kabel dia geresek. Hmm. Ya maaf ya teman-teman ya kalau tadi ada geresek. Nah uh, di tanggal 23 Desember 2023 itu kita udah booking lapangan, jadi teman-teman uh, tolong kontak kita aja deh di Instagram, boleh di Telegram ngomong, boleh. Itu... Uh, buat teman-teman yang belum join Telegram ya boleh join aja atau yang belum ya boleh via Instagram aja kontak kita itu biar nanti kita bisa data dan bagi timnya gitu ya dan juga kita Oke. bisa bisa kasih merchandise merchandise menarik lah yang dipersembahkan oleh Rangga nanti ya karena beliau yang punya banyak merchandise menarik soalnya <tuk> <tuk> itu ada nggak sirah nggak ada nggak ada ya merchandise belum itu belum bikin deh. tapi kalau misalnya nanti sempat bikin ya mungkin ada lah ya okay. tapi tapi ya tujuannya kita ngajakin main bola bareng tuh kayak apa ya kita pengen silaturahmi lah gitu ya, dan buat teman-teman yang mungkin nggak dengerin sekali dua kali atau apa nggak apa-apa gitu tapi kita pengen apa ya pengen kenal aja gitu pengen ya, silaturahmi ya. aja kebetulan kan main bola juga kan jadi ya datang datang hmm. aja lah gitu main fun main kakak cekikik tapi ya 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 main ya main bola tetap gitu ya nggak ketawa tawa ya. doang nah jadi itu sih uh, terus Sedikit lagi tentang update kehidupan Ini Rangga juga di kehidupan ini Lu udah mau hijrah ya ya Dari kantor A ke kantor B katanya Belum tahu untuk, lah Untuk memfulfill potensi lu kan Tapi udah ini kan Udah ada kesepakatan kontrak Antara agen lu dengan ini kan Dengan ya, klub, klub baru
1: kan Saya tidak bisa berbicara sampai hari A Oh kalau gitu Kalau kata-kata pemain-pemain sepak bola ah, semua baik, baik, baik. Nah selama saya berseragam Napoli Saya akan tetap mencintai Napoli Mencintai Napoli, Napoli
0: gitu ya Oke ngomong-ngomong soal potensi Rangga tadi kan uh, mau hijrah tadi untuk memfulfill uh, potensinya Nah ngomong-ngomong soal potensi kita masuk nih ke materinya Jadi bahasan kita kali ini itu Tentang seorang pemain potensial Yang... Uh, bermain di level tertinggi sepak bola Italia. Ya. Uh, beliau itu sempat malang melintang di Belanda ya Rang eh. Seamusim lah. Semusim. Satu musim di Belanda. Pemain ini bernama Lorenzo Luca. Seorang pemain yang... Uh, Satu-satunya pemain Italia yang berposisi sebagai striker. Yang sudah mencetak... 4 gol. Uh, eh, gol, ya, gol. Lebih dari
1: empat gol ya. Lebih dari empat gol dalam uh, semua kompetisi kan. Semua kompetisi. Jadi ah, dia iya. uh, pemain... pertama di Italia berkelahiran di atas 2000 yang udah mencetak 4 gol di seri A musim ini. Atau mungkin bisa dibilang jadi pencetak 4 gol pertama kali untuk untuk usianya dia. Untuk usianya dia. <coughs> uh, jadi ya, hmm,
0: ya. Hmm. Sorry gue main sedikit. Lorenzo Zulka itu lahir tanggal 10 10 September tahun 2000. Umurnya baru 23 tahun ya, nih
1: di Mokalieri. Nah, itu posisinya ya. kalau ditanya posisinya dekat sama Turin. Jadi kurang lebih 8 km lah dari dari di area selatannya Turin. Jadi bisa dibilang ini juga kota kecil juga yeah, ya yeah, yeah. tumbuh sebagai Anak kampung lah ya, tapi nggak kampung juga lah mm -hmm. Udah Dekat kota soalnya 8 kilo doang kalau mau ke kota
0: Dia menimba menimba ilmu sepak bolanya tuh uh, ini sih Emang dari Torino, dia youth, youth ya, team profesionalnya tuh betul, Torino betul. Dia Lalu main di SSB
1: M lah ya di Usia iya. mudanya dia menghabiskan di SSB, ah, 8 tahun benar. Kontrak uh, youth pertamanya dia masuk ke uh, Torino dari 2008 sampai 2015 yeah. Lalu dia pindah lagi ke SSB namanya Cherry Mungkin itu dari tim seri C masuk lagi ke via ya, jadi seri C gitu, nggak, nggak gitu ya uh, terus balik <gak> lagi ke Torino jadi memang secara uh, yut karir baru berakhir di uh, Brescia jadi bener-bener uh, kontrak profesionalnya itu masuk di pertama kali di Brescia
0: Oh, oh oke okay. Nah itu nah ini uh, itu sedikit tentang Lorenzo Luka dan <tuk> uh, perjalanan yutyut karirnya lah
1: ya nah. betul kalau nah, gua tanya ke Lorenzo Luka yang paling lu top of mind apa di di tinggi, di kepala tinggi. Ya. pemain jangkung. Pemain jangkung ya dan ah, ini 2 kayaknya 2 meter 1 senti meter, betul. Ah. Dan ini kayaknya setelah mungkin Bobo Fieri ya kayaknya kita udah hampir nggak pernah lihat pemain kelahiran Italia yang yang punya postur tinggi ya mungkin ya. uh, Locatoni ini. Ya. sih paling yang paling gue ingat Locatoni.
0: Locatoni yeah. itu tingginya uh, 193 193. Nah, lebih tinggi dari nah, uh,
1: tapi memang kalau kayak yang kita tadi sebutkan misalkan kayak Lukatoni, uh, uh, Bobo Fieri, mungkin siapa lagi ya yang, yang striker striker tinggi mungkin kita selalu top of mindnya adalah tipikal striker striker yang uh, cuma mejeng di uh, di kotak penalti nungguin peluang nyundul udah that's it. Iya benar. Nah, yang gue tahu ya karena karena kan gue cukup ngikutin dia dari mungkin dua musim lalu karena dia jadi salah satu uh, hot hot prospeknya striker Italia di di 2021 itu karena saya yeah. gua ada AC Milan di situ yang tertarik buat ngeboyong Lorenzo Luka, ada Inter Milan, ada Fiorentina, pokoknya banyak banget tim-tim uh, yang tertarik untuk ngeboyong Lorenzo Luka. Karena pada saat uh, awal 2021 bergulir uh, di 7 giornata awal Lorenzo Luka itu udah menceproskan kurang lebih 5 gol di Serie B. Jadi di 7 giornata awal dia ngegolin uh, 5 gol, tapi setelah itu memang sampai akhir musim dia cuma total ya di cuma ngacak 6 gol di seluruh kompetisi di seri B jadi ngelihat dari perjalanan karirnya memang secara secara striker mungkin nggak bisa dibilang yang striker yang menghasil gol banyak gitu loh, yeah, tapi nah. mungkin gue tarik lagi semusim sebelumnya, mungkin tadi gue bicara masalah Brescia. dia itu sempat bermain uh, profesional debut pertamanya itu di Vicenza, di Serie yeah. C 2017-18, itu dia main 3 pertandingan tapi tanpa gol baru memang potensinya itu baru mulai kelihatan di 2020-2021 dimana disitu dia dipinjemin ke Palermo lumayan impresif, 27 pertandingan dengan 14 gol di, ya di Serie C nah ini Palermo juga setahu gue pas baru banget dia turun ke kasat rendah karena waktu itu sempat ada kasus masalah finansial juga kan iya benar-benar hmm. nah itu dia masuk ke Palermo baru setelah itu dibeli oleh Pisa ya. di tahun 2021 nah ini memang Kita mulai, mungkin banyak orang mulai baru engeh dengan potensinya Lorenzo Luka di uh, tahun itu sih. Nah tapi uh, tentang Lorenzo Luka ini ya Rang, hmm. menurut gue juga masih banyak yang
0: belum, belum banyak orang yang tahu gitu ya, mungkin pendengar optis uh, juga masih belum banyak yang tahu hmm. uh, tentang Lorenzo Luka ini, tapi yang mau, ya kalau gue pribadi hmm. selain top of mind tadi Lorenzo Luka itu hmm. tinggi, gua itu uh, dicekokin video Lorenzo Lukaku sama lu waktu yeah. dia main di Ajax. Yeah. Nah, di Ajax itu ternyata Lorenzo Lukaku dan dia main di klub-klub sebelumnya lah yeah, waktu betul -betul. di Nah, Lorenzo Lukaku ini menurut gua striker yang menarik gitu. Yeah. Karena biasanya striker tinggi itu kalau misalnya yang ada di kepala gua tuh kayak Peter Crouch yeah, gitu kan betul. atau kayak uh, si if uh, Ivan Kohler, Kohler, yeah, Ceko yeah, yeah. Ya kan yang tinggi gitu yang mainnya sundulan gitu yang fisikal yeah. gitu. Nah, tapi Lorenzo Lukaku ini enggak Lorenzo Lukaku ini tuh kayak Ngikutin gue sama Ibrahimovic waktu muda gitu. Iya yeah, betul. Walaupun memang nggak se nggak se, gak uh, se flamboyan iya, Ibrahimovic. dan nggak se bener-bener world
1: class Ibrahimovic ah, di masa bener, muda zaman bener. Belanda ya.
0: Tapi dia ini punya skill olah bola yang bagus, dribblingnya oke. Okay. Habis itu dia juga bukan tipekal pemain yang bukan tipekal pemain yang nunggu doang gitu loh. Jadi dia pemain yang emang ngejemput bola juga gitu. Nah. Uh, itu sih yang bikin gua lumayan tertarik sama Lorenzo Luka yeah. Jadi striker tinggi yang punya kemampuan olah bola yang baik gitu Jadi yeah. dia bisa jadi Dia nggak cuma jadi target man yang mantulin bola Mungkin kalau sekarang tuh kayak Olivier Giroud gitu ya Nggak gitu mainnya Tapi dia lebih ke Dia bisa nahan bola, kontrol, dribbling, passing gitu Maksudnya yeah. bisa kayak striker striker ala-ala aguero gitu loh
1: kalau hmm, hmm. tapi
0: tentu nggak secepat itu ya gak se enggak selincah dan sekencang aguero
1: gitu. Ya tapi faktanya tadi gitu. lu ngomong uh, Ibrahimovic memang Lorenzo Luka adalah salah satu pengagum Ibrahimovic. Nah, masuk akal jadi masuk jadinya. akal karena memang uh, mungkin gua masuk ke ranah teknis sedikit ya. Boleh boleh Bawa, apa yang bikin I, ya Lorenzo iya, Luka nih yang, tipikalnya yang gimana sih? Yang gitu. buat dia buat gua jadi sangat tertarik dengan sosoknya Lorenzo yeah. Luka memang permainan dia di di kaki itu juga jadi salah satu yang eksepsional juga bahwa tendangannya dia bagus, yeah, bener. cara dia uh, short, short pass-nya sangat gua kalau bandingin secara teknikal dengan uh, striker terbaik Serie A di 2023, Victor Osimhen okay. itu buat gua secara teknis uh, Lorenzo Lukaku gue masih berani bilang bahwa secara secara teknis dia jauh lebih bagus, tapi memang kalau bicara masalah insting masih butuh waktu lah untuk Lorenzo Lukaku mungkin ya semusim dua musim di Serie A untuk membentuk instingnya dia sebagai striker dan spesifik ngomongin di liga Italia gitu karena yeah. musim diakui dia ada beberapa kesempatan ketika dia pengambilan keputusan cukup cukup buruk lah tapi mungkin membuktikan uh, tekniknya dia ketika memang pertandingan uh, Veron uh, eh sorry uh, Hellas Verona melawan uh, Udinese di beberapa minggu terakhir ya yeah. mungkin dua atau tiga dua. jurnata terakhir jurnata. jurnata 13 mungkin ya spesifik yeah. atau jurnata 14 itu dia uh, menghadirkan dua gol dan salah satu golnya adalah dia recreate golnya Cristiano Ronaldo. Yang di mana sundulannya dia dia lompat tinggi, oh lompat tinggi yang yeah. yang sundulan Cristiano Ronaldo yang di Juventus. Kan? Juventus betul itu uh, banyak yang bilang bahwa itu adalah uh, recreate dari uh, golnya Cristiano Ronaldo dan nah, memang mesti diakui di situ uh, striker instingnya sangat-sangat bagus banget gitu loh. Tapi memang mesti diakui 15 pertandingan 4 gol bukan Bukan, bukan bukan angka statistik yang bukan, statistik bagus, yang bukan angka yang bagus, bagus iya. juga untuk bisa dibilang bahwa dia pemain yang world class gitu tapi
0: tapi juga sebelum uh, apa ya rang ya Lorenzo Lukaku ini juga kalau misalnya dibilang striker jelek dengan statistik tersebut juga nggak nggak sepenuhnya tepat kalau teman-teman nonton tuh ya memang Udinese nya juga bukan tipikal Betul. yang dapat banyak bola dan Betul. mendominasi pertandingan Betul. jadi supply bola juga nggak ke dia
1: uh, gue agak menyayangkan kepergiannya dia ke Udinese sih Iya, uh, pun Padahal juga,
0: kan dia di, banyak dirumorin Itu
1: ke... 2021 Memang uh, oh, pada saat akhir dia, Tapi dipilih pilih Ajax ya iya, Dan memang uh, bukan kesalahan sih Sayangnya ketika dia sangat lagi Dijadikan hot prospect di saat itu Dia lebih milih bertahan sampai akhir musim Dan memang pa pada saat sampai akhir musim Memang performanya jadi biasa aja Karena 30 30 pertandingan 6 gol dari Tadinya dia awalnya 7 Jornata Dia ngehasilin 5 gol Jadinya mulai menurun lah secara prospek gitu nah akhirnya dia memang menurut gue sih gue bisa bilang pilihan dia ke Ajax adalah pilihan yang cukup bertaruh karena ada dua hal, pertama Ajax uh, 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 Lorenzo Luka adalah pemain Itali pertama di... yang join di Ajax Amsterdam, jadi seumur karirnya Ajax Amsterdam, Lorenzo Luka itu pemain pertama yang Italia. Oh Itali Menarik juga tuh, nah, menarik tuh. Which means sebenarnya jadi ngebawa ke uh, fakta berikutnya Bahwa ya berarti kan Ajax sebenarnya punya preferensi Lebih banyak memainkan mungkin ya Pemain either local talent Atau memang lebih preferensinya ke pemain latin yeah. Nah itu mungkin yang jadi membuat dia Kesulitan di periodenya dia di Ajax Karena mesti di Kalau secara statistik ya kemarin Di eranya dia di Ajax Praktis dia cuma ada dua gol Dan itu gue nonton dua-duanya Dua-duanya itu dihasilkan pada saat dia jadi pemain pengganti. Dia itu masuk menit 80-an mm -hmm. dan dia golin di dua pertandingan tersebut. Dan itu dan praktis memang di di era divisi cuma ngasilin dua gol, satu assist. Satu assistnya juga sama pemain pengganti. Oke. Okay. Dan di Champion uh, Divisi, Champion Divisi itu di divisi 2-nya. Jadi kalau Ajax B-nya itu uh, bermain di uh, kasta kedua. nah oh. dia sebenarnya statistiknya lumayan juga 14 pertandingan, 6 gol di situ. Jadi total 30 pertandingan di Ajax dia cuma menghasilkan 8 gol Which means sebenarnya cukup bagus Dan tapi problemnya juga pada saat dia masuk ke Ajax memang lagi masa transisi kan Dari iya, uh, kepergian Erik Ten Hag, Ten Hag pergi. Uh, Terus juga uh, di direkternya juga baru berganti itu gue inget Dan memang katanya direkternya cukup bermasalah Jadi memang kayak uh, dia tuh selalu dia kayaknya pindah di saat yang gak tepat pada saat Ajax Dia juga bilang bahwa fasenya dia masuk ke Ajax itu lah kayak fase sekolah Okay. Ya, mungkin ya gua ngambil kata-kata sekolah itu buat dia ya jadi pembelajarannya dia sih. Karena memang mesti diakui jadi bukan jadi fase yang bagus, masalahnya lucu aja gitu. Saingan strikernya dia pada saat dia itu Bryan Broby. Bryan kan. Iya, yeah, kan bukan bukan pemain yang bukan striker pemain dan yang, itu juga sama-sama diambil dari Broby itu seingat gua bukan, ya, akadem bukan akademi bukan akademi deh, besar. dia diambil dari dari liga nah, lain nah. seingat gua. Jadi kayak Agak, agak aneh aja sih si pelatihnya itu sih kenapa dia ngambil dan gue tuh sangat berharap musim lalu tuh gue bisa ngeliat Lorenzo Luka lawan Napoli karena gue berharap kalau dia main bagus kan diambil Napoli gitu ternyata sama sekali nggak main iya, di Champions League itu dia. dia malah main cuma sekali di Europa League pada saat dia turun ke kasta kedua kan kasta Europa League cuma main sekali
0: nah Rang, tapi gue mau nanya juga Lorenzo Lukaku ini waktu dia memilih ke Ajax ketika dia lagi jadi hot prospect transfer mm -hmm. itu apakah jadi kesalahan juga uh, secara mungkin bukan secara berteknisi sepak bola ya tapi secara non teknis sepak bola di mana dia pemain Italia pertama di Ajax Amsterdam dan kayaknya di Belanda itu juga nggak banyak pemain Italia lebih seorang yeah, uh, Belanda Belanda itu kan sama juga kayak Italia sebenarnya banyak pemain lokal yang main di liganya yeah. gitu nah Ini yang bikin mungkin dia juga dia jadi, jadi...
1: Nopele kali yang cukup sukses. Ya. Iya,
0: ini ini bikin dia jadi kesulitan adaptasi juga nggak sih? Karena kan lu di usia yang muda
1: 20, tahun. 20 21 22. tahun waktu itu kan. 20 iya 20, 20 21 22. Heeh.
0: Itu juga lu nggak ada teman gitu kan di sana jadi betul. pasti kan lu berbahasa juga Nggak mungkin lu langsung bisa bahasa Belanda setahu gue nggak enggak yang native bahasa Belanda lah betul, ya. Betul, betul. Nah, itu menurut tuh jadi sebuah eh uh, oh, mistake nggak gitu?
1: Iya, buat gua sih kayaknya sebenarnya nggak jadi mistake ya buat gua kalau misalkan dia milih tim yang enggak sementereng ayak sih buat gua ya. Oke. Okay. Karena ya balik lagi ayaks kan pasti punya punya set of target juga gitu kan secara tim dia berharap uh, apa namanya dia berharap uh, prestasinya di, di starter level gitu dimana mungkin itu nggak ngebuat uh, Lorenzo Lico aja punya kesempatan yang cukup gitu loh, okay. mungkin kalau dia pindahnya mungkin ke tim-tim Bapan Tengah mungkin ke Utrecht misalkan gitu, atau tim-tim lain lah ya yang di Eranven dan lain-lain, mungkin dia punya lebih banyak kesempatan, karena secara tim juga secara pressure gak, gak sebesar tim-tim uh, macam tim-tim besar macam Ajax, uh, AZ Alkmar PSV Eindhoven itu kan yeah, semua benar, pasti punya benar. set of target yang besar dan Ya memang sih Ajax punya punya uh, history memainkan pemain-pemain muda, tapi uh, Ajax tahun lalu itu memang dalam periode, periode sulit juga sih. Jadi menurut gua bisa dibilang ya mungkin bisa dibilang ini salah satu uh, false step pertama dialah sebelum akhirnya memilih. Gua nggak tahu ya buat gue di Udinese masih jadi. Karena di Udinese itu kalau lo lihat setelah dia menjual Beto kan ke Everton, dia ngambil hmm. hampir sekarang di lini depan sih ingat gua hampir ada 6 pemain sekarang. di yeah. uh, Udinese. Jadi memang uh, pertaruhan gitu bahwa lo harus ngelawan orang-orang uh, itu gitu. Mungkin tapi kalau ngelihat dari statistik sih memang dia bermain uh, cukup sering ya di di Udinese sampai saat ini dia bermain kurang lebih 15 pertandingan di di Serie A dan 2 pertandingan di uh, Coppa Italia.
0: Ya yeah, tapi kalau dibilang cukup sering sebenarnya secara statistik
1: yaitu
0: ini kan udah berjalan uh, berapa nih jornada tuh udah jornada 14 ya Lim, uh,
1: harusnya ini udah mau, 15 oh, udah 15 ya sorry. jadi dia hampir hampir setiap jornada dia selalu terlibat ya, sih dia dia di setiap jornada itu selalu terlibat biarpun tapi gak. memang oh iya biarpun tapi enggak eh sori 14 dia cuma main 14 ya, pertandingan waktunya,
0: waktunya tapi dia uh, ini loh dia itu yang bermain di atas 60 menit itu tuh kehitung jari yaitu cuman 1 2 3 4. Dia cuma 4, 4 4 Giornata yang bermain di uh, sorry, 5 Giornata yang bermain di uh, 60 menit 6, 60 menit ya. Iya, iya. Nah, itu jadi uh, apa sih namanya? Ini membuktikan juga bahwa dia memang bukan seorang striker yang pilihan percaya uh, sebagai pilihan utama ya.
1: Betul, betul.
0: Uh, mungkin mungkin ada yang bilang kayak Oh karena dia masih muda aja Enggak juga sih sebetulnya juga Kalau dibilang tahun, gitu. muda 23 tahun Udah
1: nggak bisa dibilang uh -huh. muda sih
0: Jadi Jadi menurut uh, Jadi emang di Udinese itu tuh Lorenzo Luka sekarang Emang lagi jadi Redemptionnya dia juga ya Rang Iya
1: ya, karena dia Ya tapi Dengan dengan 5 kali starter Dia bisa ngebayar dengan 4 gol gitu loh ya. Still impress Buat gua ya Dengan pemain debutan seri A loh Ini ya, buat gua Still impressive A, Dan ini udah udah mendekati uh, torehan gol dia dia di seri B seri B kan 6 gol yeah. dia di sekarang udah hampir 4 gol dan di tim yang notabene sebenarnya bukan tim yang bermain all out attack juga yeah. gitu Ini bukan bukan
0: sebenarnya bukan statistik yang mentering tapi emang uh, menurut, menurut menurut kami sih want to watch ya. Karena emang yeah. Udinese juga bukan ya tadi bukan klub yang yeah. yang yang mainnya menerapkan skema eh uh, all out attack kayak Fiorentina gitu betul musim
1: betul nih. betul dan di lini depan ya kalau tadi gue bilang kan cukup banyak ada banyak ada ada, ada 7, 7 mungkin Gerard uh, de uh, Deulofeu mungkin bermain lebih melebar lebih tapi, tapi memang kadang banyak juga kesempatan dia main jadi second striker Taufang juga uh, sering dipakai juga sebagai second striker atau uh, attacking midfielder jadi ada mungkin gue sebut ya ada Bremer eh Bremer Bremer ini Di, dia bermain di Liga Amerika dan ini di FM ini salah satu hot prospect juga Brenner ini. Mm. Jadi dia main di Cici nanti dulu di di Liga Amerika dan torehan golnya lumayan. Sekarang lagi cedera. Ada Isak sukses. Ini juga pemain cukup lama kan. Isak sukses tuh dari Watford karena kan Watford sama Udinese itu kayak parent uh, club gitu kan ya. Kayak dia ada kerjasama juga. Yeah. Ada Kainan Davis dari uh, Aston Villa. Ada Vivaldo Semedo sama juga Seko diawara. Nah ini. Pivaldo Semedo dan Seko Diawara sih mungkin pemain inilah ya pemain muda. Tapi mm -hmm. ya itu saingannya dia cukup banyak dan secara pelatih kan harus apalagi sebelum pelatih yang sekarang ya. Itu pelatih yang sebelumnya itu lebih banyak main uh, satu striker. Dan sekarang mungkin udah lebih lebih baik. Kesempatannya karena main tiga lima dua, di mana berarti strikernya kan ada
0: 2 Dan ini loh, uh, jangan lupa kan ada mantan pemain Milan di sana Gerard Pulev. Iya, jadi striker iya. tapi emang lebar iya, sih. Dan si Dora juga lebih sebenernya. ke sayap ya. Tapi ini menarik juga perang uh, hmm. uh, top skor. top goal scorer ya Udinese itu Lorenzo Lu kalo dengan 4 gol. Iya, betul. Dengan 4 gol di liga ya dan uh, 5 gol total di semua di dan semua, di di, iya. di, di, di Copa kan dia satu. Kan? Dia
1: assist uh, iya dia 4 gol 1 assist berarti uh -uh. assist dia juga perolehan assist udah mendekati top assist juga Lazar Samardzik 2. Top scorer kedua itu Lazar Samardzik juga berarti memang secara kualitas udah 11 12 dengan pemain terbaiknya Udinese Lazar Samardzik kan pemain terbaiknya Udinese, Udinese. juga.
0: Rang tapi uh, tadi kan gue udah uh, cerita Gue tuh suka si Lorenzo Luka tuh Bukan suka ya yang gue notice tuh apa Tapi kalau lu yang lu suka dari Lorenzo Luka apa sih Karena lu kan yang nyokokin gue nih ke Lorenzo Luka Sebenernya uh, kalau dari lu pribadi selera lu ngelihat pemain ini Aku suka nih pemain Itu apa yang lu liat gitu
1: Yang pertama gue tuh suka pemain yang punya paket komplit gitu loh secara Dia kan berarti secara fisik oke okay, okay, gitu betul, Secara fisik oke okay. Secara secara teknikal oke okay, gitu loh dan sama satu lagi ya ini salah satu pemain yang sekarang lagi kualitas ini lagi nggak dimilikin sama striker striker Italia gitu loh apa tuh ya ya striker yang murni striker gitu udah ya terakhir mungkin dia loh ke Maka tapi ke Maka pun juga lagi anggota angotan cedera terus beberapa ya, kali cedera, cedera nah. dan setelah dia pindah ke West Ham aduh performanya belum menemukan performa baliknya lagi lah terbaiknya lagi jadi praktis benar-benar yang punya yang punya benar-benar Uh, kualitas sebagai striker murni ya mungkin cuma strategi doang dan strategi lagi tidak mengalami uh, fase yang baik juga di Serie A lagi lagi cukup mandul juga gitu akhirnya kan mau nggak mau sepak jadi milih pemain-pemain ya macam Aspadori yeah. gitu. ya jadi bukan bukan striker murni dan dan di musim lalu kalau lo inget malah maininnya uh, yang pemain pendek itu uh, Wilfred Gionto yeah. Wilfred Gionto juga sebenarnya kan basicnya sebenarnya pemain sayap tapi ya Even Matteo Retegi, pemain striker Italia yang digadang-gadang striker terbaik 10 pertandingan 3 gol. Iya. Masih kalah ya. Masih ya. kalah
0: dengan Lorenzo Luka. Oke, mainnya di Genoa, tapi kan tetap aja. Ya, ya ini berarti kualitas yang... kualitas timnya berarti kurang lebih yeah. sama kan. Ini menarik sih, tiga striker yang lu sebut tadi, uh, Retegi, Lorenzo Luka, eh sori, Retegi, uh, Skamaka yeah. dan Lorenzo Luka, mereka ini uh, Menurut gue striker yang emang masih dalam satu generasi Mereka, ya, Skamaka dan Retegi itu lahir tahun 99 ya. uh, Lorenzo Luca itu tahun 2000 ya. Nah ini uh, Ini kayak menarik lah pertandingan antara anak muda ini gitu Iya
1: kan. iya Karena buat gue uh, Pasti mau nggak mau Kalau kalau mau Itali punya masa depan yang berkembang ya Buat gue harus mau nggak mau Dan dan memang di lini-lini yang lain sih Iya mungkin perkembangannya masih cukup baik ya Cuma di di lini depan ini karena memang problemnya adalah Serie A tidak banyak punya striker-striker dari kelahiran Italia mesti diakuin kan iya, kecuali tim-tim papan bawah. Iya, iya. Iya.
0: Dan sayangnya dan sayangnya saat ini striker Italia yang tadi kita sebutin itu emang adanya di tim papan bawah Tanda iya, tipe Genoa eh Udinese praktis cuma kedoang di Atalanta iya. yang, eh, ya yang
1: bisa dibilang okelah. Okay atas ya tengah-tengah. Oh iya, tengah-tengah tapi <laughs> bisa dia.
0: lagi lagi angot Atalanta. Iya, tapi udah jadi tim papan atas lah ngalahin betul, Milan betul. kemarin loh. 3-2 betul, betul. itu aduh ya ampun. Betul. betul. Rang. Uh, mungkin ke topik selanjutnya. Iya. Topik selanjutnya si Lorenzo Lukaku ini harapan lu ke depan hmm. uh, gimana? Apakah dia bisa menggeser posisi posisi striker utama di timnas Italia.
1: Balik lagi. Dan ini, apa yang harus iya, dilakuin menurut lu? Betul. Uh, Minta waktu bermain sama pelatihnya kah? atau? Iya, uh, mungkin dengan dengan beberapa statistik dia di beberapa pertandingan terakhir harusnya dia bakal dapat kepercayaan lebih banyak. Kenotis lah ya. Harusnya lebih kenotis. Iya. Tapi balik lagi kalo, apakah dia bakal jadi salah satu pilar utama di Euro? Waduh gue, gue sangat sangat masih meragukan sih sebenarnya. Gue berharap sangat berharap tapi. kalau lo tanya apakah mungkin menurut gue masih sangat jauh sih ngelihat hmm. dari maturity striker-striker yang lain apalagi kalau tiba-tiba sekarang maka comeback terus tiba-tiba bermain jauh lebih baik gitu loh. Yeah. menurut gue tapi dia jadi, jadi salah satu mungkin potensi yang bisa dipakai untuk Piala Dunia 2026 ya
0: Iya, Piala Dunia 2006, 2026
1: hmm. lah
0: yang yang agak jangka menengah ya, Betul. jangka pendeknya kan sebenarnya Euro 2024 ini. Betul. Ya. Tapi
1: Euro ini uh, tay saingannya sih terlalu banyak lah buat gue. Jadi kayaknya sih kemungkinan besar uh, Spalletti juga nggak bakal ambil resiko terlalu besar. Mungkin menurut gue juga akan berat kalau dia nyari second apa namanya second option, mungkin yang dipanggil mungkin macam raspadori, main-main iya. yang bukan, ya, kelihatan sih. Bu bukan striker murni tapi bisa jadi alternatif uh, lain gitu loh. Karena kalau gua bawa Skamaka sama Lorenzo Luka udah terlalu mirip gitu secara secara iya. secara, secara pola gitu.
0: Terus Paletti kan emang sebenarnya Paletti kan juga senangnya emang pemain-pemain yang uh, dinamis gitu kan. Dinamis free flowing football gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, eh uh, tapi Rang menurut lo yang masih kurang dari Lorenzo Luka sejauh ini apa? Lu kan bener-bener mengamati ini. Iya, iya. kalau gua dulu ya, singkat ya. Kalau gua singkat sebenarnya secara secara insting dia tuh masih belum yang oke okay banget. Betul. Kenapa gue bilang gitu? Karena uh, apa sih positioning dan timingnya dia tuh masih ya, terkadang, masih terkadang masih terkadang suka, masih suka uh, lambat lah gitu ya, kayak betul. gerakan larinya dan mm -hmm. dan kapan dia turun ngebantu dan ya, apa betul. segala macamnya nah, itu betul. yang menurut gue masih kurang. Betul. Sama ini sih dia suka ngambil keputusan-keputusan gak perlu ketika dia gak megang bola, ketika lawannya ya. megang bola dia kan Cukup banyak bikin pelanggaran tuh yeah, di depan betul, tuh kadang-kadang kan ngejar-ngejar gitu. Betul. Nah itu sih yang menurut gue uh, masih kurang dari Skamaka, eh Skamaka mm -hmm. lagi dari Lorenzuluka. Mm -hmm. Yang uh, mungkin harus cepat dia sadari tuh gitu. Yeah, maksud secara taktikal bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan kayak gini nih.
1: Betul. Buat... Nah yeah.
0: jadi uh, menurut gue dia bisa berkembang uh, selain dia ngelatih individunya ya. Yeah. Menurut gue dia bisa harus ngelatih. taktikalnya dia sih. Nah ini hmm. gue gua gua kenapa ngomong gini karena ada artikel menarik dari The Athletic yang kemarin gue baca. Yeah. Uh, Stefan De Vrij, hmm. uh, BK inter. Yeah. Dia kan ini kan mainnya bagus banget ya musim yeah. ini ya. Uh, jadi lu tau nggak sebenarnya sekarang uh, apa tuh udah ada pelatih yang khusus uh, ini yang in, apa tuh bang? Uh, ngebahas uh, yang latih taktik melatih yeah. taktiknya seorang pemain. Yeah, yeah. Nah, ini yang mungkin bisa bisa ditiru sama Lorenzo Luka kalau dia dengerin Optis ya, semoga didengerin. Yeah. Ya lu uh, hire pelatih taktik lah. Jadi si pelatih taktik ini itu gunanya apa? Enggak, enggak yang kayak pelatih fisik yang pamdi yeah, datang terus ngelatih gini drill atau apa. Jadi pelatih taktik ini itu lebih ke uh, ngasih lu kelas gitu loh. Dia dia, yeah. dia ngasih gambar. Dia itu ngasih ngasih potongan video hmm. atau gambar lumain, ya dia ngasih tahu lu harusnya berdiri gini, yeah, timing this, lu gini, like of this, ah, like ah, of, gitu. of, of that, dan dan lebih lebih improving visi lu sebenarnya. Nah itu sih yang menurut gua, uh, yeah. uh, yang menurut gua bisa diimprove uh -huh. dari Lorenzo Luka. Mungkin uh, bahasan kita gua yang tadi itu bisa kita bikin uh, segmen khusus kali ya yeah, tentang betul. tentang fenomena. pelatih uh, taktik ini nih ya, karena betul, itu betul. karena emang ini kayak satu lubang gede di sepak bola yang ya, belum betul. banyak dibahas betul, tuh betul.
1: even di fm aja sekarang ada satu role baru namanya service coach nah, nah itu, itu kan spesifik buat iya, bahas setpiece doang
0: sepak bola ini kan emang kayak makin lama-lama makin, makin berkembang juga makin dan makin, individu, makin, makin, makin
1: banyak sebenarnya kalau bicara masalah uh, small things itu udah mulai dijadikan uh, <laughs> Nah jadi Small jadi, things itu jadi udah dijadikan betul -betul sebagai satu fokus area Masalah, juga gitu loh uh, Jadi yang dulunya mungkin apa, kita cuma uh, bicara okay, Latihan yang spesifik uh, itu tadi ya Coach itu mungkin attacking, defending, mungkin midfield, apa gitu, goalkeeping Tapi, kan. Tapi sekarang kayak mungkin Tapi, small, small things juga sekarang udah ada data analis juga di, di sepak bola, udah mulai tadi gue bilang tadi kayak ada set piece juga di area-area side piece Nah itu makin berkembang gitu
0: Dengan catatannya dia yang masih gak mentereng ini Siapa tim yang, nah, menurut lu pindah di keluar Italia atau gimana? Iya makanya. Oh iya sih benar, pindah sih, benar sih. sih. Pindah tim sih. Pindah tim
1: sih karena tim mana, pemain muda. Iya, iya.
0: Edu Iya, iya. iya, iya.
1: Tetap di Itali sih buat gua karena dia uh, eh, kan aset juga. Itali ya sebenarnya. Agak agak sayang kalau dia harus pindah ke tim selain Itali buat gua sih gua berharap banget gitu loh. Kayak misalkan, tapi kan Kolombo juga sekarang lagi bagus Jadi gue berharap sih Milan, karena hmm. kan Giroud juga udah mulai menua Gue pengen jawab Napoli, tapi Napoli itu tidak iyi, iyi. punya track record bagus Terhadap Ih, tuh juga bagus tuh, lagi pembe, suka pemidaan gua. pemain muda Jadi dia tuh tipikal yang gak sabar Dulu Nanti itu Napoli punya lagi, Dupan iya. Zapata Ih, Banyak banget ya Zapata. pemain 99 Dupan ini Zapata, ya. Tapi karena nggak sabar akhirnya kan dijual waktu itu ke Atalanta kan Mainnya bagus, dan oh. di sekarang Torino juga bagus Jadi Wah, sangat berharap ya. sih gue ke tim-tim yang memang bermain dengan tipikal satu, satu jangan striker, jangan dan memang di dia dijadikan kan? salah satu pemain andalan gitu, tapi mungkin kayak uh, Sasuolo bisa, tapi memang saingannya kan Andrea Pinamonti ya, ya, ya. Pinamonti juga cukup ya, Pina juga cukup ya, ya. cukup on perform lah ya dan dia juga kelas of uh, 1999 juga ya, kan, dia dari, ada Argentina jadi se 99, sebenarnya 99-2000 ini memang udah cukup banyak, gitu Kolpani juga, dia pun gelandang ya tapi dia sekarang torehan golnya ada 6 jadi Sebenarnya Lorenzo Colombo juga oh, sekarang lagi iya. cukup emerging juga. Iya betul. Gue sih iya. kenapa ya gue gue berharap uh, Italia itu punya 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 banyak stok oh, buat masa depan juga gue perlu. Harus kemarin juga. kayak uh, Retegi itu kan sebenarnya jatuhnya semi naturalisasi juga karena iya. dia kan ada Argentin, iya, Argentina nggak kemana-mana. kayak banyak kok gitu loh opsi-opsi yang Inggris itu susah. Ini sebenarnya masalahnya ada, sama kayak Indonesia ya. juga. terlalu banyak lihat keluar sebenarnya di dalam punya potensi yang nah. bagus juga gitu dan memang pembinaan usia mudanya Itali kan oh, udah ya. banyak dibahas juga kan bahwa pemain-pemain Primavera tuh secara bayaran rendah terus secara kompetisi juga nggak terlalu ya. terlalu ya. bagus pada akhirnya mereka lebih milih ke liga-liga di luar Itali dan pada akhirnya juga ya akhirnya kayak Liga Malta ya Liga-liganya -Liga -Liga kayak nah, begitu, man. gak, -gak kemana-mana juga, di juga berusaha, gak ada... itu dan Dan regulasinya padahal sebenarnya di Italia udah cukup ketat juga loh Cuma dia tuh cuma boleh ng-hire dua pemain non-Uni Eropa per musim Secara aturan juga sebenarnya udah diatur cukup ketat oh, Tapi iya lagi. Ya, secara iya lagi. tim juga akhirnya iya tetap iya, sistemnya bener. juga sih Kayak di Napoli pemain pemain asli Italia juga paling cuma siapa Alex Meret Di kanan ada Selalu di dapat Lorenzo tempat. Hmm. sama Uh, si Politano Oh iya semuanya iya, iya Berarti, berarti Masalah Osin, Italia, Italia Ini tuh agak Italia, kolektif Italia, juga ya Selain emang Si Nathan, Lorenzo Luka Luan Sebagai Esus, pemain harus pindah Belan tim juga, juga Tapi sebenernya Dari sisi eh, emang, emang secara Banyak sekarang tim yang lebih Mas mempercayakan Italinya, ke, juga harus memperhatikan juga di Balkan, nih, Dibandingkan kan. Dibandingkan Primavera gitu loh Ini jadi jadi problem juga gitu di mana tim Inggris Lebih balance loh Biarpun mereka Spending duit banyak Tapi Primaveranya selalu Selalu ada Gitu, kayaknya Mason di, Mount, Italy, di itu kayaknya Mainu, jadi pemain bertahan itu tuh
0: gengsinya dapat. Kalau kita kan oh striker hebat nih gitu. Kalau mereka kayaknya bed back jago gitu. Secara blue lock Iya benar-benar. Iya, iya betul-betul. Benar, benar. iya,
1: nah, betul. Apalagi kalau udah ada lack of role. Kayak mungkin kalau kiper nggak perlu terlalu khawatir secara regenerasi yeah. mungkin ya. Karena memang kiper nggak pernah kehabisan stok gitulah dalam beberapa puluh tahun terakhir banyak lah keranyu dan lain-lain
0: apakah dia akan bersinar gengsi nah itu dan mengepakkan sayap saya pikir itu udah mulai
1: memakai strategi macam apa namanya yang sayapannya Blok gitu selakernya mungkin degradasi juga karena memang tahu kemana ya aja depan tapi kita berdua
0: Sebenarnya angga sih, uh, anggal 80%, Walaupun gue gitu 20 gitu. lah ya. Dan uh, berharap peluang peluang ini bisa terjawab dari karena dari krisis uh, lini depan yang anak ini menarik juga. sih. Anak ini punya potensi yang menarik dan punya gaya bermain yang menarik. gitu. Ya. Hah. Betul. Betul. Iya. Iya. Selagi sahabatan mereka ya.
1: Betul.
0: Oh, emang. Iya. Iya. langgas langga ya. Yeah. berharap Lorenzo Luka ini bisa Bukan bukan striker sebenarnya. Uh, iya. Uh,
1: betul, betul, betul. Betul, mungkin sebelumnya itu gue mungkin sebut beberapa nama pemain yang memang punya yang mungkin secara kualitas juga udah cukup udah cukup oke okay gitu ya. Mungkin tadi sama Kak udah disebut Moiskin juga salah satu sahabat Lorenzo Luka, Moiskin sahabatan emang menang emang beneran temenan dekat gue baca pernah baca. tapi ya Moiskin juga koreng Nicolo Zaniolo uh, ya bukan tipikal pemain in the box Gionto, Raspadori bukan main in the box tapi mungkin uh, ada lagi beberapa kayak Baldanzi, uh, Pavundi tapi ini juga sama, mainnya bukan lebih lebih fokus oh, sebagai attacking je. midfielder sebenarnya, sebenarnya ada beberapa kayak Francesco Pion, itu pemain muda ada lagi uh, Daniele Montevago dari Sampdoria, uh, Sampdoria dan juga Guesepe Ambrosino nah ini dari pemain Napoli nih Ya. tapi problemnya mereka nggak nggak dapat waktu yang cukup untuk bisa nge-develop di liga-liga atas. Tapi ada lagi tadi kayak kita sempat sebut tadi dari Kolombo, ada tadi uh, dari pemain Sassuolo apa namanya iya, punya pemain flamboyan yang, uh, yang sebenarnya ini yang keren lah yang udah lama akhirnya nggak diomongin lagi Pietro Pellegrini nih yang sempat pindah kita, salah sih, besar juga ke Monaco semenjak Luka Tony. Iya. Sumbu, Tapi kan pada akhirnya toni, juga sekarang di, di, di Torino akhirnya berebutan posisi sama Dupan Zapata dan jadi jarang main juga. Ah, ah, habis ya, gue sih si berharap sih uh, akan ada penerus-penerus penerus ah, di di lini depan. 2010 tuh udah nggak ada lagi. Ya, gitu. di lini depan cukup gahar juga gitu.
0: Dan selalu nggak pernah paling analogi biasanya sampai mungkin di siapa yang lumayan bagus.
1: Lukatoni. So,
0: iya. waktu itu.
1: juga tidak live yeah. Ini sebenarnya uh, enak kalau juga. minta pendapatnya
0: Aldi nih biasanya Aldi ada nih pendapat-pendapat ya. dan fakta-fakta aneh. Cuman Aldi lagi sudah sibuk habis, ini sudah ya habis. Dia lagi sudah susah, sudah susah sih tangan kanan Neheru Tanjung Dulu
1: kita selalu jadi. melihat di tim-tim papan atas Serie A selalu akan ada pemain asing sekali sebagai Iya. Ya, lihat. Ya. secara bagan lumayan dia bagus, itu kan di luar tali dulu ya bener di langsung eh di uh, Tanjung
0: tap, nah agak nyerong tap, 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 kanan bawah ya, dikit begitulah. aldi itu berharap sihgue yang sangat bawah uh, di iya, bener-bener uh, uh, jadi
1: ya. cuman aldi
0: iya bener iya bi ya, jadi tolong ya, gue juga nggak bisa uh, nyalahin sih kalau namanya apa, -apa tangan kanan ya
1: sibukan kesibukan, kesibukan gue sih -bagi apalagi ya. posisi dia kan tinggi banget ya. Ah ya udah mungkin untuk episode kali ini itu ya. aja ya arangnya.
0: Jadi buat teman-teman yang mau ikut uh, tadi main bola sekali lagi tanggal 23 Desember hmm, 2023. masuk struktur main -main sebetulnya. Barang, Jadi kayak Ayo hidden structure gitu jam 4 sampai jam 6 sore. Ya, jadi pokoknya gratis. nanti kalau
1: acaranya sukses Gue sih uh -uh, ya benar. Permintaan gue simple lah diketemuin lah Maret Velvet gitu saat di ke Belmont gitu datang ke apartemen gua. Iya betul. Ah, ya udah mungkin untuk episode kali ini itu aja ya. Iya itu aja lah. Iya mini soccer. Iya sama jangan lupa seri fantasi. Uh, udah tinggal, tinggal di juara terakhir. Mungkin teman-teman yang di lima posisi teratas jangan jangan uh, rendah hati karena kita juga. Ada sebenarnya kita ada beberapa di posisi atas itu yang sampai saat ini kita masih belum bisa kontak. Nah, itu kalau sampai nanti udah pengumuman uh, juara di mid half season enggak ada kabar, itu udah pasti kita coret dari dari Optic League. Dan itu jadinya ya, yang di bawah-bawah masih punya potensi Yaudah. untuk juara. Makanya jangan Paling jangan aja, temen -temen hati gitu lo dan dan tetap semangat aja gitu. Dan uh, kalaupun nanti di mid season enggak enggak dapat position, tenang masih bisa kompeten juga kasih half juga enggak kalah ramai juga. juga, juga nah, terima kasih ya. banyak Jadi, sudah mendengarkan. Semoga kalian sehat-sehat. Kita selalu juga selalu deliver hadiah-hadiah eh belum main tiap dari minggu ke minggu kan apalagi kalau juara satu terus penerus gitu sepuluh nata aja udah tujuh ribu udah bisa beli jari si bola lagi. Iya.
0: Paling itu aja teman-teman
1: ya pesannya. Yap. Ya betul. Ya betul. Ya, betul. Aja untuk episode kali ini terima kasih banyak sudah mendengarkan. Yep. Semoga kalian sehat-sehat, sukses selalu. Min, min. Ciao, thank you.